0: hr 2 kultur der tag mit bianca schwarz guten tag es gibt mode
1: und es gibt bekleidung der tiefer, der höher. mode ist natürlich eine botschaft alles was wir tragen sind botschaften visuelle unbewusst oder bewusst meistens viel bewusster als die leute es zugeben Schon auf
0: dich und auf mich. Es haben ein paar Streetstyle-Leute auf den Fashion Weeks getragen und die Blogger haben es übernommen. Und plötzlich fand es jeder ganz toll. Und man kann sich zu einer Gruppe zählen, wenn man diesen Pulli anhat. Also zu zeigen, dass man total weiß, was abgeht.
1: Das ist die
2: neue Mode.
1: Für Damen und für Herren.
3: Ich wollte Sie mal fragen, ob es für Chanel geht, wenn ich jetzt eine Jogginghose anhabe und ob man das mit Chanel kombinieren kann.
1: Für das die neue Mode.
4: Wir spüren jetzt einfach gerade auch, wie immer mehr dieses Bewusstsein wächst, nicht mehr vollkommen gedankenlos den neuesten Schrei zu
5: tragen und zu kaufen. Ich habe schon den Eindruck, dass mehr Menschen in meiner Community interessiert daran sind, woher ihre Kleidung kommt und was es so für Labels gibt, die fair sind und nachhaltig. Die neue Kollektion. Wir haben eine sehr starke Kommerzialisierung der Mode und da fehlt natürlich dann die exponentielle Fantasie, das stimmt. Also für mich ist Mode einfach ein Teil meines Lebens und wenn wir ehrlich sind, ist das für alle so.
0: Die Fashion Week findet dieses Jahr zum ersten Mal in Frankfurt statt. Größtenteils rein digital, aber ein paar der Schönen und Einflussreichen sind für die Modemesse dann doch nach Hessen gekommen. Wobei das mit dem Einfluss heute eine komplexe Angelegenheit geworden ist. Luxus, Modemarken wie Louis Vuitton, Gucci, Chanel einerseits und die Sportklamotten von Adidas und Nike andererseits nähern sich immer weiter an. Nachhaltigkeit spielt auch in der Mode eine immer wichtigere Rolle und Kleider kann man heute mieten. Sogar im Abo. Der Besitz scheint weniger wichtig zu werden. Aber kann man diesen ganzen Öko-, Fairtrade- und Nachhaltigkeitssiegeln überhaupt trauen? Und was ist eigentlich mit dem Style? Secondhand-Teile so zu kombinieren, dass sie wie High Fashion aussehen, das sei die Kunst, meinen viele Modeblogger. Überhaupt geben Modeblogger und Influencer zunehmend den Ton an, die großen, traditionellen Modemagazine verlieren an Auflage. Ist das die oft herbeigewünschte Demokratisierung der Mode und hat Frankfurt überhaupt eine Modetradition? pool sneaker jogginghose Frankfurt macht Mode, so heißt der Tag heute.
6: Und welche Marken gerade den Markt bestimmen, das hat Ursula Meyer recherchiert. Nicht atemberaubende Abendroben, teure Handtaschen, Uhren oder Stöckelschuhe, nein, Turnschuhe sind die neuen Statussymbole Edelsneakers, die zum Beispiel Sportartikelhersteller wie Adidas oder Nike auf den Markt bringen. Für den Glamour-Faktor sorgen dabei Prominente wie der US-amerikanische Rapper Kanye West oder der Basketballer Michael Jordan. Von den Schuhen gibt es jeweils nur wenige zu kaufen. Entsprechend begehrt und teuer sind sie, erzählt Karl Tildeson, Chefanalyst beim Deutschen Modeinstitut.
1: Wenn diese herausgebracht werden, die Sneaker, diese limitierten Editionen, dann gibt es eben wirklich diese Leute, die vor dem Laden übernachten, um dann morgens als Erste da zu sein und sich so ein Paar zu sichern.
6: Aber nicht etwa, um die Schuhe zu tragen. Oftmals verkaufen sie sie im Internet direkt weiter. Zum Teil werden sie dort für mehrere Tausend Euro angeboten. So wird aus Schuhen ein Spekulationsobjekt. Ein neuer Trend, auf den etablierte Luxuslabels wie Louis Vuitton oder Balenciaga mit aufspringen und ihr eigenes exklusives Schuhwerk herausbringen. Auch andere Alltagsmode wird aufgemotzt. Bestes Beispiel die Edeljogginghose, mit der sich Influencer derzeit gerne ablichten lassen. Dazu tragen sie dann auch mal Blazer. Wobei, ob solche Jogginghosen wirklich immer so edel sind, da hat Tillison Zweifel.
1: Es gibt natürlich auch die Kaschmir-Jogginghose oder den Kaschmir-Hoodie, aber leider ist es in vielen Fällen dann auch das gleiche Polyester-Material nur mit einem anderen Logo drauf.
6: Glamorös und gleichzeitig lässig. Die neue Luxuskleidung scheint anzukommen, und das führt dazu, dass zwar Luxuslabels wie Gucci und Balenciaga weiter zu den beliebtesten Marken zählen, aber ihnen die Sportartikelhersteller Nike und Adidas dicht auf den Fersen sind. Und die Grenzen verwischen zunehmend. Immer öfter kommt es zu Kooperationen, berichtet Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus an der Akademie Mode und Design. Sie gibt ein Beispiel.
7: Der Gründer und Chefdesigner von Off-White, Virgil Abloh, ist bekannt dafür, dass er die Streetwear
0: gut entwirft. Und das Luxuslabel Louis Vuitton hat ihn engagiert als Kreativdirektor.
6: Für Luxusunternehmen ist das wie eine Verjüngungskur, mit der sie ganz neue Kunden gewinnen, ohne dass sie natürlich die alten vergraulen wollen. Ein Spagat, den nicht jedes Unternehmen gut hinbekommt, meint Modeexpertin Resch.
4: Gary
0: Weber, René Lissard, die sind alle ins Straucheln gekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel haben sie sich nicht um eine neue Kundschaft gekümmert,
6: offenbar. Wie lange aber wird der Trend der? zum lässig-luxuriösen Anhalten. Zwar hat die Corona-Krise dazu beigetragen, dass sich viele Menschen generell freizeitmäßiger kleiden, weil sie in Zeiten von Homeoffice nicht mehr ins Büro müssen. Aber, so meint Tanja Kronen, Pressesprecherin des Deutschen Modeverbandes German Fashion, das könnte sich bald ändern. Darauf deutet eine repräsentative Umfrage des Verbandes hin.
5: Und da hat man doch gemerkt an den Aussagen, dass die Leute auch jetzt wieder Lust haben. Nach diesem Jahr der Homearbeit, der Jogginghose, des lockeren Anziehens, dass sie wieder
6: Lust haben, sich schick zu kleiden, Und dann könnte manche Edeljogginghose wieder einem klassischen Kostüm oder Anzug weichen. Naja, oder halt gleichzeitig.
0: Jogginghose und Abendrobe kommen sie schon irgendwie näher. Aber wird Mode deswegen tatsächlich demokratischer und vielfältiger oder ändern sich dadurch vielleicht sogar die Körperideale? Das sind Fragen, mit denen sich Alexandra Karenzos beschäftigt. Sie ist Professorin für Mode und Ästhetik an der TU Darmstadt. Guten Abend. Ja, guten Abend. Frau Karenzos, was genau ist denn gemeint mit diesem Schlagwort Demokratisierung der Mode?
8: Ja, das kann man auf mehrere Ebenen verstehen. Und Zum, also zum einen ähm, wird durch die massenhafte und günstige Herstellung außerhalb des Europas ähm, der Zugang zu aktueller modischer Kleidung für viele Bevölkerungsgruppen erstinglich. Insofern hat sich also Mode in gewisser Weise demokratisiert. Und zum anderen wird ja auch Mode nicht mehr nur von oben diktiert, was modisch ist, sondern die Zugänge sind ja auch vielfältiger geworden. Also auch Subkulturen ähm, diktieren quasi die Mode nach oben hin. Und mhm. insofern ähm, wird ähm, auch hier auch durch das Internet von einer Demokratisierung der Mode gesprochen
0: weil Sie gerade diese Subkulturen ansprechen. Also was wir ja einerseits schon kennen, ist, dass gerade Musikszenen die Mode beeinflussen, wie Punk zum Beispiel oder Hip-Hop. Aber verschwimmen auch die gesellschaftlichen Grenzen
8: zwischen oben und unten, zwischen arm und reich? Ja, ich denke äh, nicht. Also die Grenzen werden in gewisser Weise natürlich über die Kleidung, ähm, also das wurde ja auch in dem Beitrag vorher äh, deutlich, also in dem alle ähm, die Jogginghose tragen also durchlässiger, ne? mhm. also die Grenzen werden durchlässiger. Aber ähm, gleichzeitig äh, spielt ja der Preis auch eine Rolle. Ne? Also wie teuer ist die Jogginghose, die man sich da kauft? Und das kann man äh, ganz äh, gut auch am Punk sehen, ne? der, ähm, der ja als äh, Subkultur in den kommerzialisierten Mainstream übergegangen ist. Und, ähm, über Vivienne Westwood ähm, hat ja auch die Tankbewegung ähm, quasi ist ja auch in der Luxusmode angekommen und insofern ähm, ist es nicht mehr nur Subkultur und äh, der Preis macht da auch den Unterschied.
0: Ja, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, was die Edeljogginghose von Gucci dann eigentlich so kostet. <lacht> genau. Das aktuelle große Stichwort lautet ja Diversity im Bereich Fashion und Beauty, also Vielfalt. Es geht darum, alle Menschen und Körperformen so zu akzeptieren, wie sie sind und nicht mehr einem Ideal hinterherzurennen. Das ist ja eigentlich was total Positives. Aber ist dieser Trend jetzt nur ideologisch oder eben auch kommerziell?
8: Ja, ich denke, dass es ähm, einerseits natürlich auch ein kommerzielles Interesse gibt, äh, die Zielgruppen zu erweitern. Also, es werden ja immer breitere Bevölkerungsgeschichten auch angesprochen. Andererseits ist natürlich auch der Druck auf die Werbeindustrie zunehmend gestiegen, auch quasi realere oder vor allen Dingen unterschiedliche Körper zu zeigen. Die Vielfalt der Gesellschaft soll also idealerweise sich auch in der Mode abbilden. Dies macht ja auch diesen Diversity-Anspruch der Mode umfassender. also denn es werden ja auch nicht nur verschiedene Körperformen, Ethnien oder Körpermarke gezeigt. Ähm, sondern auch ähm, verschiedene Alter und ähm, auch unterschiedliche Berufe, also auch Frauen, die im Beruf sind und so. Und ähm, es hat sich ja auch gezeigt, dass Unternehmen, die weiterhin ja auch auf solche idealisierten Körpermaße und Körperbilder setzen, wie beispielsweise Victoria's Secret, ähm, in den letzten Jahren zunehmend starke Einbußen erfahren haben. Wobei man dann
0: aber ja auch sagen müsste, die Kehrseite der Medaille aus wirtschaftlicher Sicht ist ja natürlich auch, dass die Zielgruppe damit größer wird, wenn ich mich nicht mehr beschränke.
8: Ja, genau. Genau, auf jeden Fall. Also es werden halt ähm, vielfältige Körpermodelle ähm, quasi möglich und äh, dadurch äh, erweitert man natürlich auch die äh, Zielgruppe. Mhm. Mhm. Wenn ich
0: das versuche, jetzt langfristig zu denken, ähm, dann kann, könnte das aber doch alles trotzdem dazu beitragen, dass sich Körperbilder tatsächlich ändern. Also wir haben ja heute auf den Laufstegen schon winzige Models, kurvige Models, alte Models, Models mit in Anführungszeichen gesetzt Schönheitsfehlern. Da, da, da tut sich doch schon was und das wird doch einen nachhaltigen Effekt haben, oder?
8: Ja, das kann man äh, hoffen. Also das äh, ist ja, denke ich, auch aus diesen Protestbewegungen, auch der Body Positivity Bewegung herausgegangen, also äh, hervorgegangen. Also ähm, hat sich entwickelt aus... Ähm, ja quasi Protestbewegungen, die die Vielfalt der Gesellschaft eben auch sichtbar machen wollen. Und ich denke, also wenn das nachhaltig tatsächlich durchgehalten wird, dann kann man nur hoffen, dass es nicht nur, also dass auch diese Vielfalt und Diversität in der Mode nicht bloße Mode bleibt, sondern tatsächlich nachhaltig auch sichtbar bleiben
0: wird. Ja. Frau Karenzos, dann lassen Sie uns doch jetzt noch einmal ein bisschen tiefer gucken. Wir haben ja jetzt eigentlich nur auf die Cover geguckt, aber was ist das denn mit der Industrie hinter den Covern? Also ist Mode divers und vielfältig, wenn wir auf die Macher schauen, nicht auf die Models?
8: Ja, da, da zeigt sich ja auch schon die Problematik von Diversität. Ähm, oft wird sie eben nach außen getragen in der Werbung, weil äh, also durch den Druck äh, auf die Unternehmen das natürlich ähm, auch ähm, die sichtbare Seite ist. Aber ähm, hinter den Kulissen, also wer stellt die Mode eigentlich her? Ähm, das sind ja oft auch Näherinnen im globalen Kontext, die häufig auch ausgebeutet werden, gerade in der Massenmode und auch in den, also man muss sich ja nur angucken, welche Designerinnen kennt man und welche Designer kennt man. Ja. Da ist durchaus Diversität immer noch ja eher ein Fremdwort.
0: Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien dabei? Dreht sich alles nur noch über diese Kanäle?
8: Ich denke, die nehmen auf jeden Fall einen ganz wesentlichen Aspekt ein. Gerade auch mit dem Schlagwort Demokratisierung der Mode ja. zeigt sich natürlich auch, dass durch solche Hashtags und Gegenbewegungen auch die Mode unter Druck gesetzt werden kann. Ne? Und ähm, dadurch hat sich ja auch Veränderungen. Ähm ergeben. Also haben sich vielfältige Veränderungen auch ergeben und ähm, gleichzeitig ähm, wird aber auch sichtbar, gerade bei Instagram, ähm, je nachdem, was man gesucht hat vorher und was man sich vorher angeschaut hat, bekommt man ja sehr ähnliche Ergebnisse vorgegeben. Das heißt, man bleibt ja auch in einer bestimmten Blase ähm, dessen, was man sich vorher angeschaut hat.
0: Das heißt, selbst wenn wir die Demokratisierung der Mode haben, brauchen wir die Demokratisierung der Suche.
8: Ja, genau, auf jeden Fall. Die Algorithmen geben ja auch vor, was gefunden wird. Ja.
0: Alexandra Carenzos ist Professorin für Mode und Ästhetik an der TU Darmstadt. Mode. Ist ziemlich viel, aber eins definitiv nicht unveränderlich. Aber 1954 haben das zwei Musiker ganz anders gesehen. Hören Sie mal Gerti Gordon und Armin Münch zu in ihrem Schlager Das Unveränderliche der Mode. Und dann stellen Sie sich vor, den beiden wäre auf der Straße jemand mit Jogginghose entgegengekommen.
8: frühen Vormittage trägt die Frau Ein einfaches, doch schickes Wollstoffkleidchen Was Noppiges, was Großkariertes, praktisch und modern Was Wolliges, was Molliges, und zwar in Grün und Grau Die Macht hat hier fest, wohl die Kasack. Recht sportlich kurz, der Vorderschluss ist sichtbar die Knöpfe hierfür ungewöhnlich dick, doch sehr apart. Was knolliges, was drolliges, beliebig nach Geschmack. Mit weiten Racklanärmen und mit einem sportlich weiten Kragen erscheint sie immer fraulich und gescheit. Von diesem Kleidchen lässt sich ohne Übertreibung eines sagen. Man fühlt sich darin wohl zu jeder Zeit.
9: Der Herr trägt am Vormittag einen Sakko. Die Farbe sei recht dunkel und gedeckt. Der Sakko hat gewöhnlich eine Hose. Da hält der Herr die Hände drin versteckt. Dann hat er zu dem Sakko eine Weste. Darunter trägt der Herr zumeist ein Hemd. Das Hemd hat einen umgelegten Kragen. Der wird mit der Krawatte festgeklemmt. Welche Eleganz ohne Vierlefanz spricht doch aus den männlichen Gewändern. Das bleibt ideal, ein für allemal. Es ist ja wohl auch nichts daran zu ändern.
0: Gertie Gordon und Armin Münch, das Unveränderliche der Mode von 1954. Poolslipper, Sneaker, Jogginghose, Frankfurt macht Mode, so heißt der Tag heute und die Modeindustrie ist bei allem Glamour eben auch eine Umweltkatastrophe. Sie spielt eine wesentliche Rolle bei der Verschmutzung der Meere, ist für über ein Drittel des weltweiten Mikroplastikaufkommens verantwortlich und dann haben wir über die Arbeitsbedingungen noch gar nicht gesprochen. Auf der Frankfurt Fashion Week ist auch das ein Thema, heute bei einer Diskussionsrunde und Jutta Nieswand hat zugehört.
10: In einem Punkt sind sich alle Konferenzteilnehmer einig. Da ist noch viel Luft nach oben in der Modebranche, was ihren Beitrag zum Klimaschutz angeht. Christiane Arp vom Fashion
3: Council Germany. Die Modeindustrie ist einer der größten Umweltverschmutzer. Wir wissen das und wir müssen uns von innen verändern. Wir müssen dazulernen, wir müssen schnell dazulernen. Wir müssen den Weg gehen, aber wir können es auch als eine Chance sehen. In der Mode gehe es aber auch um
10: Emotionen und damit könne sie auch ein größeres Publikum erreichen und das sei ein sehr machtvolles Instrument. Darauf hofft auch Juristin und Drehbuchautorin Claudia Rinke. Sie hat mit dem Fotojournalisten Jim Rakete einen Dokumentarfilm über junge Klimaaktivisten gemacht mit dem Titel Now. Sie sieht auch ein paar Fortschritte in der Modebranche, aber es braucht davon noch mehr, meint sie und schlägt darüber hinaus vor.
3: At least the fashion industry die Fashion-Industrie könnte wenigstens ihr Marketing nutzen, um junge Leute zu beeinflussen, indem sie Ideen und Vorbilder schafft. Wie zum Beispiel bei dieser Diskussion um das eigene Körperbild, wo die Motobranche andere Models eingesetzt hat für Fotoshootings und Fashion-Shows. Und sie könnte das auch tun, wenn es um einen planetenfreundlicheren Lebensstil geht.
10: Clara Meyer, Pressesprecherin der Fridays-for-Future-Bewegung, ist da skeptisch, wenn Unternehmen gesellschaftliche Bewegungen nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen. Denn es könnte ja nicht um Werbebotschaften gehen wie, kaufen Sie diese Sneaker und Sie sind umweltfreundlicher. Die Modebranche hat ihrer Ansicht nach noch keine Fortschritte in Sachen Klimaschutz gemacht.
3: Marketing have changed. Die Marketingstrategien haben sich verändert. Fast jedes Kleidungsstück hat ein Schild, auf dem steht, biologisch abbaubar oder recycelbar. Aber das ist nicht wirklich immer der Fall, oder? Klimafreundliches und menschenfreundliches Verhalten ist finanziell nicht profitabel, aber das Gegenteil ist es. Und solange wir das nicht ändern, wird sich in der Modebranche nichts fundamental ändern. Für den britischen Designer
10: Patrick McDowell, der beispielsweise für das Modelabel Pinko eine sogenannte nachhaltige Kollektion kreiert hat, ist das Thema Nachhaltigkeit eine Frage des gesunden Menschenverstandes.
9: Für Designer heißt das, sich ihr Geschäft genau anzuschauen. Wie viel Müll produziere ich? Was genau funktioniert da nicht? Wenn am Ende der Saison von 100 Kleidungsstücken 50 übrig bleiben, dann läuft da etwas schief. Es geht darum, immer wieder zu versuchen, nachhaltiger zu arbeiten. Denn es macht nicht nur das Leben besser, sondern es lohnt sich auch fürs Geschäft.
10: Für ihn ist nachhaltige Mode ein Win-Win-Geschäft. Nicht nur die Umwelt profitiert, sondern auch letztlich sein Business. Daher versteht er auch nicht, warum andere nicht auch nachhaltig arbeiten.
0: Es geht eben anders. Es geht nachhaltig, fair, sozial und in Deutschland produziert. Die Augsburger Unternehmerin Sina Trinkwalder ist Geschäftsführerin vom Modelabel Monomama. Äh, Ma Manomama, entschuldigen Sie bitte, guten Abend. Problem. Frau Trinkwalder. <lacht> Sie bezeichnen ihr Label, ich sage es jetzt nochmal, Manomama als ökosoziale Textilfirma. Was soll das denn bitte sein?
11: Naja, äh, wie gesagt, eigentlich sind wir kein Modelabel, wir sind ein Bekleidungshersteller. Das unterscheidet uns schon elementar vom Rest der gesamten Branche. Ähm, eben genau deshalb, weil wir die Grundwerte Ökologie und auch ein soziales Miteinander schon immer schon haben. Und deswegen wurden wir gegründet und nicht der Mode wegen.
3: Mhm.
11: Ja,
0: und äh, ja, so kam eben sozial-ökologische Unternehmung raus. Was heißt das denn konkret? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Was sind das für Leute? Und nach welchen Bedingungen sind die bei Ihnen angestellt? <lacht> Ich habe gar keine
11: Mitarbeiter, ich habe
0: Kolleginnen und Kollegen.
11: Ah, sehr schön. Das ist, äh, weil jeder kann was und niemand ist mehr wert oder weniger wert. Und äh, niemand steht über dem anderen, sondern wir stehen stets hinter dem Nächsten und hinter dem Anderen, ja, um äh, ihn in seinen Entscheidungen auch mitzutragen. Und wir sind insgesamt knapp 150 Menschen, die bei meiner Mama beschäftigt sind. Und äh, vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren habe ich das Unternehmen gegründet, mit der Bedingung oder aus der Bedingung heraus, dass Menschen... Menschen, die eben es nicht so einfach auf dem Arbeitsmarkt haben, weil sie nicht so einen geilen Lebenslauf haben, weil der vielleicht ein bisschen holpriger ist als der unsere, weil äh, wir 10, 15 Jahre in Hartz IV festgesteckt sind, nicht aus Eigenverschuldung, sondern weil HR-Abteilungen, die gerne Rosinen picken, sagen, dich brauche ich nicht, du kannst mhm. ja nichts, ja, und bitte, jeder Mensch kann was. Diesen Menschen wieder die Chance
0: zu geben, ihren eigenen Erwerb zu wirtschaften und somit auch in unserer Gesellschaft teilhaben, teilzuhaben. Lassen Sie uns doch da anknüpfen, gerade mal über die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche sprechen. Da geht der Blick ja oft nach Asien, aber so weit müssen wir nicht gucken. Wie sind denn aus Ihrer Sicht die Arbeitsbedingungen in Portugal, Rumänien, Großbritannien?
11: Ja, ich muss, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich empfinde dieses asienbashing mittlerweile wirklich für fast schon frebelhaft. Weil solange wir nicht zu Hause oder in unserer unmittelbaren Nähe gute Bedingungen haben, brauchen wir bitte nirgendwo anders rumschlagen. Äh, ja? mhm. Was noch viel schlimmer mittlerweile ist, ist Afrika. Ja? Seit ungefähr zehn Jahren hat die Textilindustrie Afrika entdeckt, voraus Kenia und Äthiopien, wo für 25 US-Dollar die Menschen mittlerweile pro Monat nähen. Die können links und rechts nicht davon leben, aber es ist ja wurscht. Wenn wir hier in Europa gucken, dann gibt es wirklich Schlimmste Bedingungen im tiefen Osten. Ähm, Guckt wir einfach auf eine Insel wie äh, wie England. Da haben wir mittlerweile Bedingungen wirklich unmittelbar vor unserer Haustür. Ja? Ja. Wo für zwei, drei Pfund Menschen in der Stunde nähen, weil sie keine andere Chance haben. Ja. Portugal hat einen Mindestlohn von guten drei Euro. Davon können die aber nicht leben. Die können nur deshalb davon leben, weil sie noch zu Hause wohnen, meistens bei den Eltern oder aber irgendwie mein Haus geerbt wurde. Also das hat nichts mit
0: realistischen Lebensbedingungen zu tun. Aber das, es klingt halt super. Es klingt super. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Jeans kaufe und da steht drauf, hergestellt in der EU, sollte ich kein gutes <lacht> Gefühl haben, deswegen so wie Sie das beschreiben.
11: Naja, es ist noch schlimmer. Sie muss nicht hergestellt sein in der EU, weil der Gesetzgeber bis heute sich geflissentlich weigert, auch auf EU-Ebene eine echte Transparenz, die der Kunde eigentlich braucht, auch zu gestalten. Sie kann auch irgendwo auf dieser Erde hergestellt worden sein. Und in der EU wurde der letzte Handgriff getätigt. So, das kommen sehr viele, so kommen sehr viele Kleidungsstücke aus, wirklich auch, Komischen und, 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 und sehr indiskutablen Kanälen. Wir, wir kennen jetzt gerade die Thematik äh, Uiguren, ja, was wirklich, also, wo Menschenrechte missachtet werden, bis zum geht nicht mehr. Wir kennen den Bereich Myanmar, das ehemalige Burma, also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Äh, und das will man nicht transparent machen. Und das seit Jahren. Also, ich bin auch langsam ein bisschen, mein, mein,
0: meine Wut, wurde müde. Ich, ich merke schon, wie viel Energie Sie haben bei dem Thema. Aber gerade bei diesen transparenten Siegeln. Ich habe mich letztes Jahr für eine Recherche sehr, sehr, sehr ausführlich mit Nachhaltigkeitssiegeln beschäftigt und habe dann für mich festgestellt, okay, je genauer ich hinschaue, desto intransparenter wird das, desto weniger verstehe ich am Ende. Und ich hatte dann das Gefühl, ich kriege da gar nichts Konkretes in die Hand. Was kostet denn ein Label Nachhaltigkeitssiegel? Ja, das ist doch so ein Zweck von Labels.
11: Ja, Hauptsache, wir haben die Dinge zertifiziert. Ich sage immer sehr schön, Labels und Zertifizierungen sind der größte oder der, der kleinste gemeinsame Nenner einer großen Industrie. Ja? Wasch mich, aber mach mich nicht nass, haben wir übrigens jetzt mit dem Thema Lieferkettengesetz auch. Das hätten wir uns auch sparen können, das ist auch eine nette Geschichte. Ähm, Labels, also Zertifizierungen sind dazu da, um ja Mindeststandards, zu garantieren. Ja, Ob die dann letztendlich eingehalten werden oder nicht, weiß keiner, Aber 365 Tage im Jahr auch niemand da ist. Ja. Das mhm. geht auch gar nicht. Man zahlt dann da dafür. Es gibt unterschiedliche äh, Zertifizierungen. Die einen nehmen einmalige Kosten für jede Überprüfung, Kosten. die anderen nehmen für jede Rechnungsstellung von einem Stück Stoff mit Kosten. Das sind zwischen 3 und 5 Prozent vom Umsatz. Das ist ganz schön viel Geld, ja. Ich habe ja den grünen Knopf auch maßgeblich mitbegleitet, weil unser Minister Müller wirklich auch, den ich privat sehr schätze, muss ich auch mal sagen, weil ich jetzt gleich politisch ein bisschen drauf einhacke. <lacht> ähm, ja, nee, man muss auch fair bleiben. Ja, privat ist es wirklich ein, ein Mensch, der verändern will, aber im politischen Rahmen ist halt Veränderung nicht gewünscht, wenn sie denn an den Geldbeutel geht. Ja, der diesen grünen Knopf ins Leben gebracht hat. <lacht> Wir haben uns auch gequält mit Gott zertifizierung und Gott-Zertifizierung, mhm. mit dem ganzen Scheiß mitgemacht. Am mhm. Ende des Tages bringt es überhaupt nichts, ja, weil wenn du sowieso produzierst vom Garn bis zur Naht in einem Hochlohnland mit den besten Arbeitsbedingungen mit einem Arbeitsschutzgesetz, einem Jugendschutzgesetz, Umweltauflagen, deswegen nach wie vor keiner hier produzieren möchte, ja, mhm. weil die Bedingungen so streng sind, ähm, dann brauche ich nicht noch drei Prozent meines Jahresumsatzes äh, irgendeine Zertifizierung in Rachen schmeißen, die mir dann weniger garantiert, als ich
0: gesetzlich einhalten muss. Was ist das denn? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, vielen Konsumenten ist vielleicht gar nicht bewusst, dass mhm. sie dafür bezahlen, dass sie am Ende ja, dieses Siegel dafür bekommen. Also inwiefern das auch ein Geschäft ist, ne?
11: Ja, es, ist ein, es ist ein maximales Geschäft, ja. Also man muss es auch sehen, wenn da so eine Zertifizierung stattfindet. Da, da, da kann man, das muss man auch mal schonungslos sehen. Da kommt jemand, der relativ wenig Ahnung von der wirklichen Textilwertschöpfung hat. Ja. Also ich kann das nur von meiner Seite aus sagen. Uns hat eine Modedesignerin, die nicht mehr in ihrem Hauptfach äh, sich äh, bemühte, äh, besucht und hat sich das mal ein bisschen angeguckt und hat dann auch beispielsweise ähm, Dinge, die ja vom, vom Gewerbeaufsichtsamt abgenommen sind und die von der Berufsgenossenschaft eingefordert werden, in Zweifel gesetzt und gesagt, ja, wir wollen das aber für das Siegel geändert. Hey, Wem we, 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 we kannst du denn das noch erklären? Ja? ja, Und ganz ehrlich, die Zeit und Nerven hat kein Unternehmen, das hier produziert, zusätzlich noch für Siegel und tralala, und einen Haufen Geld
0: zu zahlen dafür, dass wir die Dinge noch mal dreifach, vierfach und schlechter machen sollten. Also, Sina Trinkwalder, zum Abschluss noch einmal Tacheles. Sie haben einerseits rund 150 Beschäftigte, die Sie nach hm. deutschen Vorgaben, Gesetzen beschäftigen und bezahlen. Andererseits.
11: Alle unbefristet, ja. Und, alle unbefristet
0: ja, ja, unbefristet dazu. Befristet. Andererseits <lacht> haben Sie mir vorhin äh, erzählt, dass die 30.000 Euro im Monat, die es bräuchte, um bei Facebook richtig Werbung machen zu können, die fehlen Ihnen. Also, wo machen Sie denn? Ja, Für Ihre persönliche Mode-Utopie, Mode die Sie da betreiben, wo machen Sie die Abstriche? Ich glaube, ich lebe seit elf
11: Jahren zusammen mit meinen Ladies and Gentlemen, zusammen mit allen, die Mama und Mama entdeckt haben, nach dem Motto: Ehrlichkeit währt am längsten und Qualität setzt sich durch. Das geht leider nicht so schnell, wie wir es in der Modebranche gewöhnt sind, aber das müssen wir auch nicht. Ja? Ich glaube, die Veränderung, die wir ganz transparent, offen und ehrlich. Fragen und, 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 und gestalten und viele Menschen mitnehmen können, die sagen, ja, wir finden das toll, so offen, wie ihr das kommuniziert. Wir kommunizieren auch beispielsweise mal was, wenn wir unsere Meinung ändern, weil wir neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dass anderes
0: eben fürs Klima besser ist. Ja? Aber es geht bei Ihnen ein bisschen anders. Also so diese ganz großen wirtschaftlichen schnellen Schritte, die legen Sie nicht hin.
11: Das geht nicht das, und, und das haben wir dann akzeptiert. Ja. Wir haben die Marketingkohle nicht. Wenn wir mal einen kleinen Cent haben, stopfen wir das außerhalb der Corona-Zeit im sommerfrist für die Kolleginnen und Kollegen oder aber viel in Forschung, um neue Dinge auf den Weg zu bringen, die ja das Klima schützen. Und mit dem Klima meinen wir nicht nur die Umwelt, sondern auch
0: die Menschen. Sina Trinkwalder ist die Geschäftsführerin von Mano Mama, die nachhaltig und transparent Kleidung produzieren.
12: Siehst du aus, mein Kind, das darf ja wohl nicht wahr sein, wie du dich anziehst, Liebling, bringt mich auf den Baum.
13: Ich weiß nicht, was du hast, das ist ein Kleid, das zu mir passt, was heißt ein Kleid, das ist kein Kleid, das ist ein Traum.
12: Wenn du so rumläufst, wie ein Pferd vom Zirkuskrone tut es mir leid, du um ein so schwer verdientes Geld.
13: Ich finde es aber schön und ich kann wirklich nicht verstehen, warum dir alles, was ich trage, nicht gefällt.
12: Zu diesem Hut kann man nur Gottbehütchen sagen.
13: Was ist an dem denn nun schon wieder so verkehrt?
12: Den würde nicht mal unser Bundeskanzler tragen, wenn er auf Urlaub nach Italien fährt.
13: Auch meine Freundin findet dieses Kleid sehr kleidsam.
12: Ja, und im Innern denkt sie sicherlich bei sich. Ich schweige lieber still, sie soll doch anziehen, was sie will, denn unsere größere Chance bei Männern habt dann ich. Der Mann sagt nein. Die Frau sagt ja.
13: Der große Krach ist plötzlich da.
12: Denn was der Frau gefällt,
13: gefällt nicht immer dem Mann.
12: Und außerdem stelle ich noch fest, Na was? dass dieses Kleid Na was? tief blicken lässt. Ach so.
13: ja, was der Frau gefällt, gefällt nicht immer dem Mann.
12: Ich habe ein Mitbestimmungsrecht. Ich bin dein Herr und nicht dein Knecht. Was, was einer, einer Frau gefällt, gefällt, gefällt nicht, nicht immer dem Mann. Mann.
0: Das mit dem Mitbestimmungsrecht würde ich heute ausdiskutieren wollen. Gisela Schlüter und Bully bulan Mode-Chanson heißt der Song, 1962 veröffentlicht. Pool-Slipper, Sneaker, Jogginghose, Frankfurt macht Mode, so heißt der Tag heute. Und da schauen wir jetzt nach Biber gemünd Die Marke Engelbert Strauß aus Biber Gemünd macht Workwear, also Berufsbekleidung, vom Handwerker bis zur Krankenschwester. Aktuell gehört das Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden im deutschen Mittelstand, denn Workwear ist hip. Es ist etwas Greifbares in der digitalen Welt und als solches immer stärker gefragt. Das hat Engelbert Strauß ganz
2: gut verstanden und verkauft nicht nur Kleidung, sondern auch ein Lebensgefühl. Es gibt eine wichtige Regel in der Mode. Alles kommt wieder. Die Cargohose beispielsweise feierte in diesem Sommer schon ihr zweites Comeback. Und mit ihr waren plötzlich auch Flanellhemden und Windjacken zurück. Aus der ehemaligen Arbeitskleidung wurde ein Modetrend, besonders unter Männern. Den Grund dafür sieht Andre Bangert, Head of Manswear bei der Modefachzeitschrift Textilwirtschaft, in der damit einhergehenden Funktionalität und dem Komfort. Die Männer mögen es, wenn Dinge praktisch sind. Deswegen gibt es auch eine starke Hinwendung vieler Männer zur Utility Wear, zu praktischen Dingen mit vielen Taschen, mit innovativen Stoffen. Da will eigentlich kaum noch ein Mann drauf verzichten, wenn er sich ein neues Teil kauft. Nicht nur in der Herrenmode, auch bei den Damen sind Workwear-Elemente wie sogenannte Shackets, also Shirtjacken oder Hosen mit aufgesetzten Taschen im Trend. Eine Entwicklung, von der auch Engelbert Strauß profitiert. Das Familienunternehmen aus dem hessischen Bibergemünd ist der europäische Marktführer für Berufskleidung und Arbeitsschutz. Den Geschäftsführern Steffen und Henning Strauß ist es gelungen, sich vom Nischenanbieter zur angesagten Lifestyle-Marke zu mausern.
1: Wir haben mittlerweile ja wirklich
12: stylische Lines,
2: findet der Frankfurter Modeblogger Klaus Fleißner. Wer sich umschaut, wird feststellen, damit ist er nicht alleine. Die Marke mit dem weißen Strauß im Logo ist allgegenwärtig. Ob nun im Kindergarten, im Outdoor-Bereich oder im Arbeitsumfeld, die funktionalen und trotzdem schicken Designs kommen an. Sogar Jugendliche tragen immer häufiger Kleidung, die ursprünglich fürs Arbeitsleben gedacht war. André Bangert vermutet dahinter den Wunsch, sich von den sozialen Medien mit ihren ständig wechselnden Trends abzugrenzen. Wenn natürlich jeder nach Status heischt und, und sich abheben will, ist es schon sehr individuell, Engelbert Strauß zu tragen, sich abzuheben über ein Statement, das signalisiert, ich brauche den modischen Trends nicht nacheifern, ich will das alles nicht. Weg vom Digitalen, hin zu etwas Greifbarem. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch der Psychologe Holger Schlageter sieht.
9: Das geht tatsächlich weg vom Digitalen, das geht wieder hin zum Haptischen, also zum Anfassen, zum Körperlichen auch. Und da passt vielleicht auch dieser Kleidungstrend ganz gut dazu, denn das ist eine Kleidung, die ich bei all dem gut tragen kann.
2: Handwerker, so sagt er, hätten in den letzten Jahren zudem an Ansehen dazugewonnen und würden als etwas Besonderes wahrgenommen. Dass dadurch eine Renaissance des Handwerkerberufs ausgelöst wird, glaubt er aber nicht. Wer Workwear trage, wolle das Statussymbol des Handwerkers. Mehr nicht. Auf dieser Welle surfe Engelbert Strauß sehr erfolgreich mit.
9: Und damit habe ich eine Funktionskleidung, die, ich sag mal, der Gucci unter den Funktionskleidungen geworden ist. Es ist eben nicht das billige Flanell-Shirt, es ist die Marke, die eigentlich irgendwas mit Handwerk zu tun hat.
0: Ein Beitrag von Annalisa Lüft, gesprochen von Petra Fehrmann. Nachhaltig Mode zu konsumieren, das heißt an allererster Stelle nicht dauernd was Neues kaufen. Oder noch besser, man kauft überhaupt nichts mehr neu, sondern nur noch Secondhand. Runzeln Sie gerade die Stirn? Überall in den Städten sind ja Secondhand-Shops aufgeploppt in den letzten Jahren. Nur kämpfen die mit dem Vorurteil, Secondhand bekommt man nur Oma-Rocke und man kann sich nicht stylisch anziehen. Eine Frankfurterin hat den Gegenbeweis angetreten. Hindi Kiflai Monim ist Lehrerin und Modebloggerin. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hindi, Sie haben ein Jahr lang jeden Tag ein anderes Secondhand-Stück getragen und dann darüber geblockt, bevor dieses Experiment losgegangen ist. Was war eigentlich Ihre Idee dazu? Warum wollten Sie das machen?
4: Ich habe mich tatsächlich irgendwann mal im Urlaub dabei erwischt, dass ich ähm, abends äh, am Strand sitze und auf einer dieser Shopping-Plattformen die letzte Jeans in meiner Größe in diesem Style zu diesem Preis gekauft habe und nicht wirklich weil ich sie brauchte sondern weil ich das Gefühl hatte ich brauche die jetzt weil die gibt's jetzt nur noch jetzt nur noch ein Stück und ähm, das hat mich so erschreckt und mein mein Konsum hat mich erschreckt ich habe zu der Zeit ich will nicht lügen mindestens 50 Paar chucks besessen also äh, weiße Chucks, schwarze Chucks, in Leder, in Stoff, in hoch, in flach und äh, das mit den anderen Farben und Mustern, die's, in denen es diese Schuhe gibt. Und ich habe gedacht, das geht, das geht nicht, ich muss aufhören, das kann ja nicht sein, dass ich, äh, dass ich jedes Mal, äh, sobald ein neuer Trend da ist, äh, den mitmache und immer das Gefühl habe, ich müsste jetzt noch was Neues und noch was kaufen.
0: Und wenn Sie sagen 50 Chuck sind wir ja nur bei einem Modell von Schuh, dann haben Sie ja vielleicht auch noch Stiefel oder, ich sag nichts mehr, ich sag nichts mehr. Danke, danke. <lacht> sind Sie dann bei Ihrem Experiment fündig geworden oder gab's gab's Frust? Also standen Sie wirklich mit dem Oma-Rock im Secondhand-Laden und dachten sich, ich habe keine Lust mehr?
4: Nein, 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 ganz und gar nicht. Also fündig geworden äh, mehr als ja. Dabei könnte man meinen, dass ich äh, eigentlich ähm, äh, nur Oma Röcke finden würde, weil ich war bei Oxfam, mit denen habe ich das so zusammen gemacht, weil ich fand, dass dass ein Laden ist, ähm, A, dass sie was Gutes machen und B, dass sie überall in Deutschland vertreten sind und somit ähm, man nicht sagt, ja, ja, die hockt ja hier in der Metropole in Frankfurt und da findet die alles. Und ähm, es wird tatsächlich alles gespendet, in, 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 also die verschiedensten Stilrichtungen und ähm, es war mir wirklich eine Freude und es war jedes Mal eine Schatzsuche und es hat total viel Spaß gemacht.
0: Wie groß war denn das Interesse an diesem Experiment? Also medial ist ja viel berichtet worden, aber wie, wie war das denn in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis? In meinem
4: Bekannten- und Freundeskreis fangen wir mal bei meinen Eltern an. Die konnten das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das war so, vor allen Dingen meine Mutter hat gesagt, warum? Wir leben in Deutschland, du kannst so viele Kleidung kaufen, neu. Warum musst du alte kaufen? Ähm, aber ich hab, äh, ich hatte das Gefühl, dass viele meiner Freundinnen auch anfingen umzudenken. Ich habe eine Freundin, die wohnt so ein bisschen, ähm, wenn man in Frankfurt wohnt und dann so groß -Gerau und sowas hat, dann findet man das ländlich, also im ländlichen <lacht> Bereich. Und da sind nicht so viele Second-Hand-Läden und die hat dann mit ihren Freundinnen dort, darüber geredet und wir haben dann tatsächlich angefangen, ähm, Kleidung untereinander zu tauschen. Ähm, ich habe zu der Zeit auch studiert und ähm, meine Mädels, die mit mir studiert haben, die haben dann gesagt, ey, guck mal, wir machen eine Kleidertauschparty oder ähm, äh, ich habe das dort und dort gesehen, das könnte dir gefallen. Also wir haben, ich, ich hatte das Gefühl, das gibt ähm, eigentlich nur positive Resonanz.
0: Aber konnten Sie am Ende beweisen, was Ihnen wichtig war, also nicht nur im Alltag, sondern vielleicht auch für, für spezielle Anlässe, immer richtig gekleidet zu sein secondhand?
4: Also ich habe es 365 Tage durchgezogen, dass ich äh, tatsächlich nur Kleidung getragen habe die ähm, schon mal getragen worden ist. Ähm, und ich hatte das Leben einer ja, erwachsenen Frau, die berufstätig ist. Und äh, ich war auf Kindergeburtstagen. Ich äh, hatte Termine beim Zahnarzt, beim Anwalt, beim Frauenarzt. Ich war auf äh, Hochzeitsfeiern. Ich war auf Beerdigungen. Ich habe ähm, auch mal einen Vortrag gehalten. Und äh, zu jedem dieser ähm, Anlässe war ich für mein Gefühl adäquat angezogen und äh, ich habe in der Regel eigentlich äh, Komplimente bekommen und es hat niemand äh, gesagt, oh, du siehst aber so aus, als ob du alte Sachen trägst, also das habe ich nicht gehört. Von daher äh, auf Ihre Frage, ja, ich konnte das beweisen, auf jeden Fall.
0: Und hat sich dieses Experiment auf Sie jetzt auch nachhaltig ausgewirkt? also wie, wie kleiden Sie sich denn jetzt heute?
4: Wir sind jetzt im Jahr sechs nach meinem Experiment oder im Jahr 5, je nachdem, wo man anfängt zu zählen. Und wenn ich jetzt an mir runter gucke, dann habe ich einen äh, blauen Overall Jumpsuit an. Den habe ich äh, am Tag 277 zum Beispiel getragen. Und äh, das heißt, dieses Kleidungsstück, befindet sich seit sechs Jahren in meinem Besitz ähm, und hat da vorher schon ein paar Jahre jemandem gehört. Das heißt, ich, ich, es hat mich tatsächlich nachhaltig verändert. Ich habe immer noch große Schwierigkeiten, äh, Dinge neu zu kaufen. Also ich sehe natürlich neue Trends und die machen mir Spaß und ich will die auch mitmachen, immer noch. Ähm, aber ich, mir, mir fällt es immer noch schwer, äh, zu den üblichen Verdächtigen mhm. zu rennen und da das zu holen, sondern ich ja, ich jetzt Während Corona habe ich das halt sehr viel online gemacht. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Anbieter, die Secondhand äh, online anbieten und sogar die ganz großen, ja, Salando, äh, About You, alle machen das jetzt. Also das ist, das ist gar nicht mehr schwer jetzt irgendwie. Secondhand also es ist gut Sachen gegangen. Ja.
0: Sehr gut. Die Frankfurter Lehrerin und Modebloggerin Hindi Kiefle-Monim ihr Secondhand-Experiment. Das finden Sie übrigens unter Daily Rewind immer noch bei Instagram. Pullslipper, Sneaker, Jogginghose. Frankfurt macht Mode, so heißt der Tag heute. Frankfurt als Modestadt, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm und entsprechend überraschend war es, als bekannt wurde, dass die Fashionweg dieses Jahr nach Frankfurt kommen würde. Dabei gab es schon in den 30ern eine große Haute-Couture-Designerin aus Frankfurt, Toni Schießer, hieß sie und Jan Tussing hat sich auf ihre Spuren begeben.
9: In der Textilwerkstatt des Historischen Museums in Frankfurt schlummern in den Depots Tausende von Kleidern und Roben. Verpackt in großen Kartons unter hauchdünnem Papier. Hüterin dieser Schätze ist Kunsthistorikerin Maren Hertel.
11: Das ist ein Kleid von Toni Schießer, das wir im Zuge der Toni Schießer-Ausstellung tatsächlich auch ankaufen konnten.
9: Das Kleid von Toni Schießer ist kein Feinripp. Wohlgemerkt für alle Banausen, die die berühmte Frankfurter Modedesignerin nicht kennen. Und mit Unterwäsche verbinden. Vor Maren Hertel liegt ausgebreitet ein buntes Cocktailkleid mit floralem Muster, so atemberaubend, dass es die Bildzeitung abgedruckt haben könnte. Das ist
6: ein
11: Stück aus dem Jahr 1957 und da sieht man einfach schon, was das Besondere ihres Modehauses war und was auch ihre
9: Handschrift letztendlich. Bedeutete. Toni Schießer hat seit den 40er Jahren in Frankfurt St. Gallner Spitze verarbeitet. Handwerklich perfekt, auf höchstem Niveau. In ihr Atelier nicht weit vom Frankfurter Hof zog es Stars und Scheichs aus aller Welt, erinnert sich Modedesignerin Philippa Sabrina Koch, die in den 90er-Jahren dort als Gesellin lernte.
5: Ich habe sie ja, als, da war sie so um die 80, habe ich sie kennengelernt und sie war auch in diesem hohen Alter, so glamourös trug, also Riesenbrillen, dann hatte sie... Grau-lilanes Haar und immer perfekt gekleidet.
9: Toni Schießer war Fashion und Glamour und setzte mit ihren handgestickten Kleidern Frankfurt auf die internationale Modelandkarte. Das Who is Who Deutschlands gab sich bei ihr die Klinke in die Hand. Stars wie Katharina Valente und reiche industriellen Gattinnen. Wochenlang stickte Philippa Sabrina Koch an einem Kleid und lernte so das Modehandwerk.
5: Wir waren ein Teil von diesem Kleid, das dann. 20.000 Mark gekostet hat. Das war für uns ein Vermögen. Ja? Und wir haben daran genäht. Das war schon toll.
9: <lacht> Heute leitet Philippa Sabrina Koch die Ausbildung an der Frankfurter Schule für Mode und Bekleidung. Eine für Deutschland einzigartige Institution. Denn hier können junge Menschen in drei Jahren das Modehandwerk von der Pike auflernen. Ihre Lehrjahre bei Toni Schießer begleiten sie dabei immer noch.
5: Ja, ich glaube, das spüren meine Schüler. Also mir ist Fachwissen total wichtig. Ich kann es nicht ertragen, wenn man irgendwas so dilettantisch so... Schnell, schnell macht.
9: Frankfurt und Mode eine sehr lange Tradition. Toni Schießer und die Schule für Mode und Bekleidung sind nur ein kleiner Teil davon. Wenn jetzt die Fashion Week von Berlin kommt, dann ist sie bei Menschen wie Philippa Sabrina Koch und ihren Schülerinnen in besten Händen. Denn Mode ist vor allem Handwerk. Und da macht Ihnen keiner was vor.
5: Also für mich ist Mode einfach ein Teil meines Lebens. Und wenn wir ehrlich sind, ist das für alle so.
8: Ich bin aufgeregt, so schrecklich aufgeregt. Eine Frage, die die Welt bewegt, macht mich verrückt seit Tagen. Können Sie mir sagen, was trägt man dieses Jahr? Trägt man rot oder blau, kurz oder lang, eng oder weiß, Kostüm oder Kleider, wo? Wie denn? Sie haben sich die neuen Modellkleider noch nicht angesehen? Das ist ja sonderbar. Mal ist der groß der Hut, mal ist er klein der Hut. Und mit der Zeit, da kriegt man schon die Wut, könnte die Mode machen. Gibt es was zu lachen? Das wäre unten grafft, oben wäre saft, links wäre Tüll und rechts Kräfte Wir oh. Würden die Männer Augen machen. Das wäre doch wunderschön, Gott wäre das schön.
0: 1935 hat das so geklungen, Grete Weiser, was trägt man dieses Jahr? Und vielleicht war der Schlager ja ein Ohrwurm von Toni Schießer, über den wir gerade gehört haben, oder von Margarete Klimt. Auch sie hat ab den späten 1920 an die Frankfurter Modewelt geprägt, ganz anders für die Nazis hat sie das städtische Modeamt in Frankfurt entworfen. Das sollte deutsche Mode für die deutsche Vorzeigefamilie erdenken. Und darüber spreche ich jetzt mit Grit Weber, stellvertretende Direktorin und Kuratorin für Design, Kunst und Medien am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Guten Abend. Hallo. Frau Weber, dieses Modeamt hat ja eine Vorgeschichte. Wir setzen ein bisschen früher an, im Jahr 1927. Da ist an der Frankfurter Kunstgewerbeschule eine Modeklasse neu gegründet worden und Margarete Klimt heißt die Frau, die diese Modeklasse geleitet hat und die war später dann auch die entscheidende Figur beim Modeamt. Wer war denn Margarete Klimt?
7: Margarete Klimt war eine ja, Modegestalterin, hat Stickerei gelernt und hat selber schon ein kleines Modeatelier in Wien am Laufen gehabt. Dieses Modeatelier in Wien hatte auch eine angegliederte Kunstschule. Das heißt, Margarete Klimt war Unternehmerin in Wien mit einem Modeatelier, was auch Wäsche hergestellt hat und hat äh, Personal beschäftigt. Und hat eine angegliederte Modeschule gehabt, die äh, auch Lehrpersonal ähm, ja, beschäftigt hat. Und ich glaube, das genau war ja das, was äh, Margarete kind interessant gemacht hat für Fritz Wichert. Weil sie hatte genau die Kombination als Fachlehrerin, also Lehrerfahrung, war aber handwerklich gebildet sozusagen und war natürlich auch schon unternehmerisch unterwegs. Und eine... Der emanzipierte, selbstbewusste und ja verhandlungssichere
0: Person. Ja, dann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Frankfurt ist Klimt ja erst beurlaubt worden. Dagegen hat sie sich gewehrt. Sie hat ähm, Anwälte eingeschaltet. Ihr Bruder ist Anwalt gewesen. Als Resultat durfte sie dann die Leitung ihrer Modeklasse wieder aufnehmen. Und sie sollte außerdem zusätzlich dieses städtische Modeamt entwerfen. Was war denn Sinn und Zweck von diesem städtischen Modeamt?
7: Also wie so oft äh, ist es ja so, dass die Idee, Frankfurt als Modestadt zu etablieren, ob das jetzt mit oder ohne Modeamt passiert, ist ja erstmal egal. Aber diese Idee stammt schon aus der Weimarer Zeit. Und zwar der damalige jüdische Kulturdezernent Dr. Michel hatte schon diese Vision für Frankfurt. Dann mit der Machtübernahme haben quasi die Nationalsozialisten und vor allen Dingen der neue Oberbürgermeister Friedrich Krebs die Idee aufgegriffen, und politisiert, also hat tatsächlich dann 1934 das Modeamt gegründet. Und dieses Modeamt war verknüpft mit der Fachklasse für Mode wiederum an der Kunstschule, die dann die Städelschule wieder war. Das heißt, Margarete Klimt hatte letztlich zwei Jobs. Ja, hat sich aber auch dieser Politisierung äh, des Modethemas eigentlich gebeugt bzw. hat davon profitiert. Und äh, die Politisierung bestand darin, dass Mode natürlich immer ein wirtschaftlicher Faktor ist. Und Frankfurt sollte mit diesem Modeamt, was ja Entwürfe lieferte, aber auch Tagungen und Modeschauen ausrichten sollte, einfach, dass Frankfurt eine Strahlkraft entwickeln soll, um diese Stadt, die ja eigentlich eine ganz andere Tradition hatte, als Modestadt neu zu erfinden. Mhm. Und da muss man dann noch mal ein bisschen ausholen, weil diese Frage der Modestadt ist in den 30er-Jahren nicht bloß gelöst zu sehen, von dem neuen Titel der Nationalsozialisten, nämlich Frankfurt, als Stadt des deutschen Handwerks zu etablieren. Dadurch bekam eigentlich dieses Modethema nochmal eine neue Dynamik und auch Geld und Mitarbeiter, dass natürlich das Modeamt deswegen auch so eine recht gute Ausstattung hatte, also mit wirklich repräsentativen Räumen in der Mainzer Straße. Das muss man wirklich in diesem Zusammenhang sehen, dass die Nationalsozialisten mit der Titelverleihung Stadt des deutschen Handwerks der Stadt ein neues, ich sag mal arisches Image verpassen wollte, weil eigentlich von der Tradition her ist Frankfurt eine Bankenstadt mit einem sehr selbstbewussten jüdischen Bürgertum, die vertrieben wurden ab 33, deportiert worden. und diese jüdische Tradition Frankfurt, die wirklich ganz wichtig war, auch für alle Institutionsgründungen vor 33, wesentlich war, diese sollte eigentlich marginalisiert bzw. zum Verschwinden mhm. gebracht werden.
0: Kann man heute noch sagen, wie diese deutsche Mode ausgesehen hat? Ist die wirklich getragen worden oder kam es soweit mhm. gar nicht erst?
7: Was wir aus der Zeit haben, sind Foto aus den 30er und 40er Jahren. Also das ist sehr gut dokumentiert. Wir sehen da die Studentinnen oder Absolventinnen der Modeschule, die ihre eigenen Entwürfe vorführen. Und wir sehen junge Frauen, die in wirklich urbaner Mode, die meiner Meinung nach kaum einen Unterschied äh, zur Pariser Mode zeigt. Also Mode für, jeden, für jede Tageszeit, das Straßenkleid, eine Nachmittagsbluse, ein Abendkleid, also wirklich auch festliche Mode, Hutmode, Schuhmode und so weiter. Und ich würde behaupten, es gab keine deutsche Mode. Auch wenn das natürlich äh, vielleicht in der Idee der Nationalsozialisten gewesen wäre, wäre es doch sehr schwierig gewesen, das umzusetzen, weil irgendjemand muss es ja tragen. Und Paris war auch in den 30er-Jahren die Hauptstadt für Mode. Also es ist einfach die internationale Mode, mit der sich äh, auch die deutsche Frau gerne kleidete. Die oder mode oder die, des, ich sag mal des deutschen Gräzens sehen wir auf diesen Fotos nicht. Was wir aber sehen, und das trifft dann um, vor allem mit dem Beginn des Krieges, dass dann zunehmend sehr praktische Entwürfe abgelichtet werden. Also wirklich das Arbeitskleid auch äh, overhalt, also sehr aus der Industrie äh, Entwürfe. Oder wir sehen auch, und das ist das, was wir Gott sei Dank noch als materielles Überbleibsel aus dieser Zeit haben, beziehungsweise das Historische Museum hat dieses Überbleibsel noch in den Depot. Wir haben noch zwei Schuhe aus Leder, aber mit einem Plexiglasabsatz. Und äh, das ist ein ganz interessantes Objekt zu schauen, wie eigentlich diese Mode durch neue Werkstoffe natürlich nochmal ja, Impulse bekommen hat. Aber diese Werkstoffentwicklung, Plexiglas, ein, ein Kunststoff, das ist natürlich vor allem militärisch begründet gewesen, weil Plexiglas hat man im Flugzeug und im Militär eingesetzt.
0: Also da kam dann der Materialmangel einfach am Ende schon zu tragen.
7: Der Materialmangel, aber vielleicht auch die Experimentierfreude, tatsächlich neues Material einzusetzen. Mhm. Also es war ja recht neu, Plexiglas, und da neue eigentlich für neue Einsatzmöglichkeiten zu sorgen. Und da ist die Mode natürlich ganz interessantes
0: Feld. Krit Weber, stellvertretende Direktorin und Kuratorin für Design, Kunst und Medien am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Pool, Slipper, Sneaker, Jogginghose, Frankfurt macht Mode. Das war der Tag heute mit dem Fazit, wir könnten uns noch viel besser anziehen. Im idealistischen Sinne. Der Tag auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ihnen einen schönen Abend noch.
1: Mode ist der Spiegel unserer Zeit. Wir sehen uns in ihm und sagen, tut uns leid. Das sieht vielleicht gut aus, aber das sind wir nicht. Wir haben ein viel Aufdruck stärkeres Gesicht. Mode ist wie das Wetter, sie ist da wie selbstverständlich, eben deshalb denken viele, es gibt Wichtigeres im Leben. Aber nehmen wir einmal Yves Saint Laurent, dieses depressive Genie, wie sehr die Welt ohne ihn aus, ohne seine Fantasie. Mode ist der Spiegel unserer Zeit, wir sehen uns in ihm und sagen, tut uns leid, das sieht vielleicht gut aus, aber das sind wir nicht wir haben ein viel ausdrucksstärkeres gesicht mode ist was für leute mit geschmack nichts für das gewöhnliche volk Aha. während sie über den laufstieg schlendert hat sie sich schon längst verändert mode ist so oberflächlich. Sie ist völlig nebensächlich und es wird sie immer geben. Outfit ist das halbe Leben. Mode ist der Spiegel unserer Zeit. Wir sehen uns in ihm und sagen, tut uns leid. Das sieht vielleicht gut aus, aber das sind wir nicht. Wir haben ein viel ausdrucksstärkeres Gesicht. Und die Bewegungen der Frauen stellen alles in den Schatten. Sie stammen aus der Zeit, als sie noch nichts zum Anziehen hatten Mode ist der Spiegel unserer Zeit Wir sehen uns in ihm und sagen, tut uns leid Das sieht vielleicht gut aus, aber das sind wir nicht Wir haben ein viel ausdrucksstärkeres Gesicht